0: Weiter geht's mit unserem Bundestrainer-Gipfel zwischen Handball-Bundestrainer Alfred Gieslersson und Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel. Thema im zweiten Teil, wie wird man eigentlich Bundestrainer? Moderiert wird die Folge wieder von Kollegin Annette Sattler und präsentiert von unserem Partner Mitsubishi Motors.
1: Athletisch.
0: Kraftvoll. Dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit. Mit starker Mehrausstattung, fünf Jahren Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler.
2: Und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Teil 2 des Bundestrainergipfels, Henrik Rödel und Alfred Gislason, präsentiert von Mitsubishi Motors.
1: Athletisch. Kraftvoll.
0: Dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit. Mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahre Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler.
2: Henrik Rödel ist immer noch bei uns, Alfred Gislason auch und wir werden heute in diesem zweiten Teil über die Karriere als Trainer der beiden sprechen. Ähm, wir haben das im ersten Teil schon mal ein Stück weit angerissen, zumindest bei Alfred Wieslasson, der Gang zurück nach Deutschland. Ähm, starten aber in dem Fall mit äh, Henrik Rödel, weil es da tatsächlich einen komplett fließenden Übergang gibt zwischen dem Ende des, äh, der Spielerkarriere bei Alba Berlin und dem Einstieg als Co-Trainer. Das war aber nicht der einzige Job. Äh, du warst auch noch Trainer beim Tusslichter und Trainer der Internationalen Basketballakademie. Konntest du nicht genug kriegen?
0: Ja, also der Hauptteil der Arbeit, den ich damals hatte, war natürlich die, die, die Übernahme äh, der, der, der Jugendarbeit und dementsprechend äh, habe ich dort die, das Farmteam von äh, Thurs dann trainiert. Ähm, habe natürlich auch im, im Hauptverein äh, äh, mitgeholfen, aber das, äh, die Hauptaufgabe eigentlich war natürlich, äh, da diese Mannschaft, die, die Talente zu coachen.
2: Wann in deiner Spielerkarriere war dir persönlich klar, dass... Du als Trainer arbeiten möchtest und wann ist es dir vielleicht auch ja zugetragen worden? Hey, denk doch mal drüber nach, du wärst ein guter Trainer.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, so um äh, als ich so 25, 26 war, habe ich gesagt, das kann ich niemals machen. Also ich hatte wirklich überhaupt kein Interesse daran gehabt. Ähm, und äh, bin dann aber auch irgendwie ein bisschen reingewachsen da, da in, in verantwortungsvolle Posten, als Kapitän der, der von aber Berlin, auch Kapitän der, der deutschen Nationalmannschaft, wo man das Gefühl hatte, dass man ein bisschen was weitergeben konnte, dass man seine Erfahrungen weitergeben konnte. Und das hat mir dann auch mit der Zeit immer mehr Spaß gemacht, wo ich gemerkt habe, also okay, ich kann vielleicht was weitergeben. Und es macht mir auch sogar Spaß und ab und zu hört sogar einer zu. Und, und ja, das hat sich dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt probieren.
2: Warum war es im Alter von 25, 26 überhaupt keine Emotion, äh, überhaupt keine Option? Warum hat es dich so abgeschreckt?
0: Ich glaube, das war so, naja, also ich, ich habe mir nicht vorstellen können, dass man äh, so, so eine Vielfalt an, an Meinungen und eine und, und Vielfalt an Leuten trainieren könnte. Also für mich war es so, ich kann mich um mich kümmern und weiß, wie ich das mache jetzt hier als Spieler. Aber äh, wenn ich mich jetzt da um jeden anderen kümmern müsste, also das wäre mir zu viel gewesen im Augenblick.
2: Alfred, du warst Spielertrainer, hast also... Ja, auch einen sehr, sehr fließenden Übergang gehabt vom, vom Spieler zum Trainerjob. War das mehr oder weniger Zufall oder auch für dich wieder, wieder geplant und ein gewollter Weg?
1: Ich denke, also am Anfang, sagen wir so, als ich nach Essen kam, habe ich auch nie gedacht, dass ich Trainer werde. Aber, aber auch da habe ich angefangen, also von Anfang an, jedes Training aufzuschreiben, was wir da machen. Also mir ging es auch mehr um Interesse, was machen wir gerade und warum, und, also, um mir selbst als Spieler zu so helfen. Und und so, so, so kam ich so nach und nach da rein, eilig unbewusst. Also da habe ich auch keinen Plan, Trainer zu werden. Aber dann in Spanien, wie gesagt, ich hatte ja gerade, war im zweiten Jahr in Spanien und, und habe hab überlegt, da war ich ja, 31 und überlegt, ja, was mache ich jetzt, gehe in das Haus und gehe in normale Arbeit nach. Damals war das so gang und gäbe, dass man sagt, gut, ab 30, dann muss man so bald aufhören. Egal, ob die gut geht oder nicht. Und, äh, und dann habe ich auf dem Tisch liegen, also Verlängerung drei Jahre zu äh, so verlängern in Spanien oder, oder nach Island zu gehen. Und äh, und äh, habe ich dann äh, mich beschlossen, nach Island zu gehen. Äh, eigentlich bereue ich das heute, aber vielleicht wird auch, äh, ist das auch ganz gut gewesen. Aber. Und dann ab äh, in den Norden, Nordisland wieder, wo ich herkomme. Und äh, was machst du da? Und äh, habe ich einen Job als so Manager von einem Sportzentrum meinen Verein zu bekommen und gleichzeitig Spielertrainer und äh, ich glaube das Wichtigste für die in diesen, dieser Konstellation war, war in dem Fall mich als Spieler zu bekommen und äh, ja und so kam ich da rein einfach nach und nach und äh, äh, war ein sehr schwierig Anfang auch weil ich äh, in dieser Mannschaft war Hälfte der Mannschaft meine alten Kumpels aus A-Jugend äh, und, äh, und äh, habe ich dann äh, Teil meines Freundeskreises in einem halben Jahr verloren, weil ich da einen nach dem anderen rausgeschmissen habe, weil die keine Lust hatten, so zu trainieren, wie ich wollte. Und aber so war mein Anfang als Trainer. Und, und ich denke, so nach und nach habe ich bei jedem Jahr sehr viel dazugelernt, auch als Trainer.
2: Damit hast du uns schon einen kleinen Einblick gegeben in deine Trainerphilosophie, zumindest in die Trainerphilosophie am Anfang und wie sich die dann noch verändert hat, da werden wir natürlich später auch noch drüber sprechen im dritten Teil. Genauso auch ähm, mit Henrik Rödel. Ähm, mich würde allerdings ähm, erstmal nochmal interessieren, ähm, Henrik, du hast sehr viel mit Nachwuchsspielern gearbeitet. Brauchtest du diese Zeit, Arbeit mit dem Nachwuchs auch, bis es dann final in den Männerbereich ging? Also würdest du rückblickend sagen, ähm, das war eine wichtige Etappe, die zu gehen, die hat mich auch vorbereitet auf alles, was danach kommt?
0: Ich habe ja sehr kurz nur mit der Jugendarbeit, also mit der Jugend gearbeitet bei Tuss -Felde, nur bis, bis zum Weihnachten ungefähr oder Januar. Und dann habe ich äh, äh, die Männermannschaft übernommen von Aber Berlin, dann dort zweieinhalb Jahre gearbeitet ähm, und bin dann wieder zurück in die Jugend gegangen. Genau. Ähm, diese Zeit, die, die ich zurückgegangen bin in die Jugend, war sehr, sehr wichtig für mich und ist sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe eine sehr gute Zeit gehabt, das ist das eine, aber auch äh, da eine Möglichkeit gehabt, äh, ähm, wirklich viel an, 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 an den Tools zu arbeiten und auch äh, mich selber zu finden als Trainer und äh, ähm, hat natürlich auch unglaublich Spaß gemacht, diese jungen Leute dort zu trainieren. ist für mich also eine der äh, ganz äh, besonderen Aufgaben, gerade so den Alter zwischen 16 und 20, äh, diese, diese Menschen zu, zu trainieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil man erstmal selber von ihnen viel mitkriegt, äh, aber es ist auch, glaube ich, sehr prägende Zeit für die Spieler ist und, und äh, das ist äh, eine ein, ein, sehr, sehr lohnende Arbeit.
2: Verändert es die Arbeit als Trainer, wenn man als Spieler erfolgreich war? Also klar geht man natürlich mit einer gewissen Vorbildfunktion in diesen, in diesen Job rein, aber hast du das auch gemerkt in deiner Arbeit, dass da einfach 16-Jährige sind, die das, was du erlebt hast, einfach auch unbedingt wollen?
0: Ich glaube, das ist äh, ein, ein, eine, ein Türöffner, ähm, dass man ja, etwas darstellt, äh, äh, einen erfolgreichen Spieler darstellt. Ich glaube, dass äh, aber danach, wenn man in die Tür reingegangen ist, äh, das eigentlich aufhört. Ähm, man muss dann mit dem Spieler halt eben arbeiten können oder mit der Mannschaft arbeiten können. Und äh, da hilft es dann auch nicht mehr, ob man ein guter Spieler war oder nicht, sondern ob du ein guter Trainer bist oder nicht. Und das ist schon ein sehr, sehr äh, äh, differenzierter Beruf. Er ist anders. Man, man man, geht ganz anders äh, ran an den Tag und natürlich auch äh, an, an, an die Arbeit. Und äh, wie Alfred schon gesagt hat, also man, man lernt da so viel, dass, dass man das kann man sich als Spieler in dem Augenblick gar nicht vorstellen, wie viel man da lernen muss <lacht> und wie lange es auch dauert oder wie, wie, wie sehr man sich immer weiterentwickeln kann. Also das finde ich, das auch so unglaublich spannend ist am Trainer-Dasein, dass es das nie aufhört und äh, dass man da wirklich auch äh, immer weiterarbeiten kann und weiterlernen kann.
2: Auch das ist natürlich wieder der Aspekt, den wir dann am dritten Teil besprechen werden, die Trainerphilosophie, wie sie sich vielleicht auch verändert ähm, über die Jahre. Alfred, 1997 ging es dann für dich zurück nach Deutschland. Ja. Und zwei Jahre später in deine erste erfolgreiche Traineretappe, nämlich die Zeit beim SC Magdeburg, 1999 bis 2006.
1: Ja, also erstmal ging es eigentlich ganz gut in Island. Und, und dann habe ich äh, halt, äh, bin ich, äh, war ich, äh, wie gesagt, war ich, äh, war ich äh, mir einig, mich zu diesem Essen, nach, nach, äh, äh, da, zu meinem alten Verein zu gehen. Äh, und dann, ja, mal haben die mich voll im Regen stehen lassen und sagen, okay, jetzt Unsere Trainer hau die jetzt ab, das war, da stand ich gerade mitten in den Playoffs in Island und muss sofort kommen oder, oder gar nicht. Und äh, da habe ich gesagt, na gut, da komme ich gar nicht. Und äh, das Problem hatte, hatte ich dann in Island, dass ich hatte eine, war, war eine kleine Firma da in Island und habe einen Nachfolger für mich angeheuert für zwei Jahre und ich habe ja keine Wahl, alles rauszugehen. Und bin schließlich in Hameln gelandet. Und in, 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 in ein Verein, der schon in, zu kämpfen hatte. Und, uh, und uh, wo ich in eine ganz gute Mannschaft vorfand, aber die haben mir vergessen zu sagen, oder dass acht Spieler anschließend abhauen würde. Also zwischen dem, was ich unterschrieben habe und wieder die Mannschaft übernommen habe. Und die haben natürlich gesagt, ja gut, wo ist das Problem, kauft ihr eine neue Mannschaft zusammen? aber wer weiß äh, wer am freier am Markt ist in Juni und Juli äh, da ist immer irgendwas faul und, äh, und da haben wir schon Schwierigkeiten wir haben eine sehr gute erste sechste Mannschaft sechs, sechs hingekriegt und, aber aber hatten da schon eine problematische Saison also mein, in meinem zweiten Jahr nachdem ich äh, unterschrieben hat in Magdeburg wurde ich natürlich entlassen das war meine erste Entlassung und äh, habe ich auch da viel gelernt und, äh, ja, und dann ging es nach Magdeburg, wo, wo ich auch eine sehr gute Mannschaft äh, übernommen habe, die nicht ganz so das, die Erfolg hatte, was äh, gewünscht war. Und äh, ja, das, da in, ich denke da so richtig, da ging meine eigentliche Trainingkarriere los. War schwierig, aber, aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Bevor wir da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, ähm, du hast damit quasi das zweite Mal in deiner Karriere eine sehr, sehr unpopuläre Entscheidung getroffen. Indem du gesagt hast, nee, ich bleibe in Island, ich komme jetzt nicht sofort zu euch nach Essen. Ist das was, was du von deinen Spielern auch erwartest?
1: Ja, sagen wir mal so, ich habe äh, ich, ich hab gesagt, äh, ich kann ja nicht meine Mannschaft, die ich jetzt sechs Jahre aufgebaut habe und wir, endlich mal, wir hatten ja waren, waren ja ein paar Mal äh, deutsche, eine isländische Pokalsieger und die Ligameister, aber wir standen davor, eigentlich die isländische Meisterschaft in den Playoffs äh, mit einer sehr guten Mannschaft zu sein. Da kann ich eigentlich nicht mittendrin sagen zu meiner Mannschaft, Jungs, ich mit euch, ich fahre jetzt nach Essen. Und, äh, und äh, also da hätte ich immer wieder gemacht. Und, äh, und äh, ja, dann habe ich natürlich sind wir Meister geworden äh, letztendlich. Und äh, also brauche ich da die Entscheidung auf keinen Fall. Das fand ich aber eher von meinem alten Club etwas äh, problematisch.
2: In Magdeburg warst du dann der erste Trainer, der die Champions League gewonnen hat mit einer deutschen Mannschaft.
1: Ja. Also erstmal ging es sehr äh, sag mal, gut los. Wir haben, äh, ich glaube, in meinem zweiten Jahr sind wir, haben wir die ehf cup gewonnen, äh, nach extrem schwierigen äh, Voraussetzungen eigentlich, und äh, schließlich dann deutscher Meister geworden in dem gleichen Jahr. Und haben dann halt äh, als erste deutsche, ostdeutsche Meisterschaft auch, aber, aber schließlich dann äh, 2002 die, die, äh, als erste deutsche Mannschaft die Champions League gewonnen. Was äh, ja, sehr, sehr. Unglaublich wichtig für, für erstmal Deutschland, zweitens für den Osten und das äh, Magdeburg natürlich auch.
2: Dann äh, ging es weiter nach Gummersbach und dann begann die Zeit in Kiel, 2008 war das, ähm, ein Jahr später, 2009, wobei 2008 und 2009 kann man sagen, Henrik, war deine erfolgreichste Zeit als Trainer, als Jugendtrainer, kann man das sagen?
0: Ja, wir haben ein Spiel in zwei Jahren verloren. Das war eine mhm. gute Zeit, ja. <lacht> Kann man so sagen. Ja, waren sehr gute, zwei sehr gute Jahrgänge. Ich glaube, die haben auch sehr gut gearbeitet miteinander. Ähm, hab sie ein bisschen, also sind ja auch ja jetzt noch Leute, die in der Bundesliga spielen und auch in der Nationalmannschaft in Nils Giffey. Äh, und und äh, großartige Typen auch. Also das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Hättest du rückblickend betrachtet, gerne länger auch im Verein gearbeitet oder irgendwie ist das zwischen dir und dem Deutschen Basketballbund, anders als ja bei, bei Alfred Giesler, sondern und dem Deutschen Handballbund, wenn man sich deine Karriere anschaut, so als hätte es so sein müssen. Der Kontakt war ja immer irgendwie sehr intensiv und, und sehr fließend. Also war es irgendwie zwangsläufig so, dass du irgendwann Bundestrainer wirst?
0: Ja, zwangsläufig gibt es sicherlich nicht, aber ähm, also die Dinge sind ja nie zu vergleichen. Jeder hat äh, seine eigenen Situationen, Familiensituationen und 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 auch Ehrgeiz, bestimmte Dinge zu machen und und so werden Entscheidungen getroffen. Die sind ja nicht immer nachvollziehbar für jeden, aber ich bin also sehr dankbar für die Situation, die ich bekommen habe und hatte nach der Insolvenz in Trier die Möglichkeit, äh, ähm, beim äh, DBB anzufangen, ähm, auch äh, als, als, als Assistenztrainer von äh, Chris Fleming die Europameisterschaft 2015 mitzumachen, dass wenn die Insolvenz nicht stattgefunden hätte, hätte ich diese äh, Europameisterschaft nicht mitcoachen können. Ähm, das war so ein bisschen der Auslöser dafür, dass ich mich auch weiter dafür interessiert und auch die Leute natürlich, äh, DBB sich für mich interessiert hat, wir hatten auch eine eine tolle äh, äh, Universiade äh, in, in dem Jahr und äh, das war, glaube ich, der Schlüssel für, für dann den Anfang der Karriere als, äh, als U20-Bundestrainer zunächst und dann als äh, Bundestrainer A.
2: Silber gab es da bei der Universiade in, ja. äh, in Südkorea, Sommer 2015 war das. Ähm, ist es ein anderes Gefühl, selbst eine Medaille zu gewinnen, als einer jungen Mannschaft zu ermöglichen und ihnen die Fähigkeiten mitzugeben, eine Medaille zu gewinnen?
0: Also ich glaube, dass äh, man kann es schon in, in einer Weise vergleichen, weil man halt eben mit einer Mannschaft, also als Coach oder als Spieler, unglaublich hart arbeitet für eine, eine äh, bestimmte Sache und wenn die erfolgreich sich äh, entwickelt und wenn man dann sogar eine Medaille damit nach, äh, nach Hause nehmen kann, dann ist das etwas ganz Besonderes. Das ist sowohl als Spieler als als Trainer dasselbe.
2: Gab es in deiner Zeit als Spieler ähm, Situationen mit Trainern, ähm, du kannst natürlich gerne Namen nennen, musstest aber nicht, wo du gesagt hast, so würde ich es auf gar keinen Fall machen?
0: Also ich finde es äh, sehr spannend. Alle Trainer, äh, die ich hatte, haben mich geprägt auf eine gewisse Weise. Ich hatte wirklich das Privileg, mit ganz hervorragenden Trainern zu arbeiten, mit einer absoluten Trainerlegende im College, mit äh, Dean Smith, leider äh, mittlerweile verstorbenen äh, äh, Trainerlegende, äh, College-Trainerlegende. Äh, und dann natürlich äh, der, der mich am meisten geprägt hat, Svetislav Pesic, äh, äh, dem Trainer war bei unserer Europameisterschaft 93 und weil letztendlich dann auch ein Vereinmann-Trainer war, ähm, aber auch viele andere, von denen ich immer was mitgenommen habe. Ich glaube, wir können von jedem was lernen, auch wenn es mal nicht gut läuft. Dass, äh, da, dann ist es halt eben so, kann ich es nicht oder würde ich es nicht machen. Aber vieles habe ich wirklich mitnehmen können von positiven Sachen mit den Leuten, die ich zusammengearbeitet habe. Wirklich auch sehr gute Leute. Auch Henrik Dettmann als Bundestrainer war jemand, der, der mir, mir viel viel beigebracht hat.
2: Was war das Wichtigste, was du von Svetislav Pesic mitgenommen hast?
0: Svetislav hat nach Deutschland den, den, den Mut und die Arbeit für, für Erfolge gebracht. Er hat einer Generation, die 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 bis dato nie gewonnen hatte auf irgendeiner Ebene, beigebracht, dass man, wenn man richtig hart arbeitet und zusammen bleibt, dass man da weder schlechter als die anderen ist, sondern sogar, dass man in einem bestimmten Augenblick besser sein kann. Das war neu für Deutschland. Seine Arbeit, letztendlich einer der besten Trainer aller Zeiten in Europa sicherlich. Und ein Riesenprivileg, bei ihm dabei sein zu können.
2: Harte Arbeit kann auch die Überschrift für deine Arbeit als Trainer sein, oder? Das ist definitiv das, was du von deinen Spielern eigentlich am meisten erwartest, Alfred.
1: Ja, ich denke, ich habe äh, als Trainer genauso weitergemacht, wie, er, wie er als Spieler war. Aber, aber, aber auch, ich muss auch sagen, dass ich äh, auch das Glück hatte, äh, wie haben Wir haben gesagt, äh, mit vielen guten Trainern zu so arbeiten. Und, äh, vor jedem von diesen Trainern habe ich äh, sehr viel gelernt, äh, wie auch sagte das Gute und das Schlechte, was man, oder sagen wir so, was man machen soll und was man äh, gut machen kann und was man am meisten lieber nicht machen sollte. Das hat man auch von diesen Trainern gelernt und weil jeder ist ja äh, fachlich anders und aber auch, auch mental oder charakterlich anders und ja also ich denke, dass äh, so hat man nach und nach seinen eigenen Stil äh, oder geprägt, also was man alles gelernt hat, auch von Gegnern.
2: Gib uns mal ein Beispiel für etwas, was ein Trainer nicht machen sollte.
1: Ja, ich hatte mal, ich hatte mal, also ich kam nach Deutschland zu einer, einer Trainerlegende, petri Ivanescu, und wir reden seit glaube ich 15 Jahren nicht miteinander, wegen einem Schatz, was missverstanden wurde und weil ich gesagt habe, ich habe viel, extrem viel von ihm gelernt, war ein überragender Trainer, also in mentalen Bereich, in konditionellen Bereich und, und wie man arbeitet und äh, der beste Abwehrtrainer, die ich hatte. Und, äh, und äh, ich kam, wie gesagt, nach Essen in eine sehr junge Mannschaft, die ein Jahr davor äh, im letzten Spiel nicht abgestiegen ist, haben sie gerettet und äh, haben eine super talentierte Mannschaft und wir haben dann äh, wir haben unwahrscheinlich viel gearbeitet, äh, und mit Petri, äh, der war ja auch ein neuer Trainer da. Und äh, wir verlieren mit einem Tor aus in letzte Spiel, sonst wären wir Meister geworden. Uns reichte, glaube ich, unentschieden und dann wären wir Meister geworden. Und, äh, und wir haben das nicht geschafft und, und äh, dann in, in dem folgenden Jahr haben wir noch äh, ein bisschen draufgepackt und noch mehr äh, trainiert und äh, wurden aber Dritter oder Vierter. Und, äh, und dann in dem dritten Jahr und leider in dem letzten Jahr von Petre hatten wir, hat er, also ist er völlig wahnsinnig geworden, erstmal, wie, wie viel er trainiert hat. Und äh, wir lagen dann halt, sagen ich mal, im November, ziemlich abgeschlagen. Und äh, wenn man einfach übersäuert durch die Gegenläufe jeden Spiel, dann kommt, kann nichts bei rauskommen. Und, äh, und äh, dann hat, weiß ich, dass hat der Chef der von Tusen Messing gesagt, also er wird nicht verlängert. Und ab dann hat er viel lockerer gemacht. Also da war alles viel lockerer und ab dann haben wir glaube ich jeden Gegner weggefegt ohne fast ohne Probleme und sind dann schließlich Meister geworden. Und äh, da habe ich immer in meinem Interview gesagt, ich habe da gelernt, dass mehr ist in die, also mehr ist nicht immer mehr. Da macht man es weniger ein bisschen mehr. Und äh, und äh, ich denke, dass hier, hier, dass diese Verbissenheit von Petre damals äh, äh, unbedingt Meister werden zu wollen mit mehr und mehr und mehr Arbeit, wo er äh, mitgekriegt hat, dass er nicht verlängert wird, äh, dann macht er ganz locker und ab dann waren wir nicht aufzuhalten. Und äh, irgendein Reporter hat mir äh, das völlig umgedreht und sagte, äh, wir sind deutsche Meister, weil Petri entlassen oder entlassen wurde. Und äh, das habe ich nie natürlich so gesagt und, und aber das, was ich sagen will, mit dieser, also ist das habe ich auch gelernt, dass es oft so, wenn man Probleme hat als Trainer und dann ist oft nicht der richtige Weg, immer noch mehr drauf und so noch mehr und noch mehr, sondern oft besser ein bisschen in die andere Richtung gehen und und, 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 und ja, eher darüber nachdenken, was man macht.
2: Henrik, eine Erfahrung, die du so auch gemacht hast?
0: Ich glaube, das, äh, das Spannende am Trainer ist, dass es ja nie so eine, so eine klare Lösung für jeden Fall gibt. Also es gibt kein Buch, so macht man es richtig. Ich glaube, das äh, Spannende daran ist, dass es immer bestimmte Situationen gibt, in indem man die, die beste Lösung versucht zu finden und wenn es klappt, ist natürlich super. Und wenn es in dem Fall natürlich geklappt hat, und es sieht ja auch so aus, als wäre es offensichtlich, wir werden zusammen zu hart gearbeitet, was natürlich immer für den Trainer eine super schwere Entscheidung ist, jetzt mache ich mehr, mache ich weniger, was hilft. Und wenn es nicht gut läuft, soll ich jetzt mehr trainieren, damit die damit die mal zusammenkommen, oder gebe ich ihnen ein bisschen Raum und Spielraum? Ich glaube, das ist auch eine, eine Sache, die 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 äh, man dann in dem Augenblick entscheiden muss. und äh, wo die Erfahrung eine große Rolle spielt. Und so eine Erfahrung, wie Alfred sie gemacht hat, ist natürlich auch prägend. Also wenn man das mal miterlebt hat, dann weiß man in dem Augenblick jetzt, okay, dann kann man das äh, so, so dann auch auf diese Art vielleicht lösen.
2: Wie schwer ist es, sich selber und seinen eigenen Entscheidungen auch zu vertrauen, gerade am Anfang?
0: Ich glaube, am Anfang weiß man gar nicht so richtig, äh, was man da eigentlich entscheidet. Deswegen, äh, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, das merkt man dann erst später. Ähm, und ich glaube, das ist auch wirklich das, was den Trainer ausmacht, dass man in bestimmte Situationen, also leider ist es halt so, dass wir auch äh, oft von, von Niederlagen mehr lernen als von, von Siegen und äh, bestimmte Situationen, wenn man mal entlassen wird oder wenn man durch eine Insolvenz geht oder wenn äh, Ziele nicht erreicht werden können, äh, die, die, die graben einen um. Äh, man fängt an, sich zu hinterfragen und, und äh, gibt natürlich dann auch die, 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 äh, die Möglichkeit, sich zu verändern und zu verbessern.
2: Du hast ähm, die Insolvenz jetzt gerade äh, nochmal angesprochen, du hast äh, Trier vorhin schon angesprochen. Ähm, war das so das dunkelste Kapitel in deiner Zeit als Trainer?
0: Ja, mit das dunkelste und das hellste. Also Trier hat mir eine Möglichkeit äh, zu geben, dort zu arbeiten äh, in einer Situation, wo ich eigentlich äh, fast alle Entscheidungen mittragen durfte, nicht die finanziellen, aber, aber die sportlichen Entscheidungen tragen durfte. Ähm. Und äh, wir sind da einen Weg gegangen mit jungen deutschen Spielern, der sehr ungewöhnlich war zu der Zeit. Es gab da diese, diese Regelung, die es jetzt heutzutage mit sechs und sechs. Sechs deutsche Spieler, sechs äh, ausländische Spieler gab es damals nicht. Und wir haben trotzdem mit deutschen Spielern gespielt und sehr viel jungen Spielern gespielt. Und das war sehr erfolgreich und es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch geprägt in meiner, meiner Arbeit als Trainer. Und dass es natürlich dann am Ende äh, mit einer Insolvenz ge geendet hat, ist, ist, ist irgendwie auf eine Weise tragisch, weil es eine so eine so gute Zeit war für mich als Trainer. Aber das sind halt eben auch Sachen, die, die man mitnimmt und von dieser Zeit habe ich auch sehr, sehr viel gelernt.
2: Was war das Wichtigste, was du gelernt hast in dieser Zeit?
0: Ich glaube, dass, dass man, wenn man in, in einer nicht so guten Situation von außen ist, dass man, dass man diese Situation auch ein bisschen zulassen muss, dass man Spielern und, und Verantwortlichen Raum geben muss für das, was jetzt in dem Augenblick stattfindet. Ich war sehr verbissen auf, auf das, wie jetzt das weitergehen müsste und und habe gemerkt, dass, dass das eine Situation war, wo, wo man den Spielern ein bisschen mehr Raum geben muss, um auch das Verständnis dafür jetzt zu sehen, wie die damit umgehen, mit dieser ähm, Situation nicht bezahlt zu werden. Oder auch für einige Spieler, die wir wirklich äh, auch erst ihre Karriere angefangen hatten, dann einfach gar kein Geld mehr zu haben, äh, damit umzugehen. Das war eine sehr schwierige Situation, äh, ähm, und die, die mir halt auch einfach äh, geholfen hat, den Blick ein bisschen weiterzubringen.
2: Inwiefern das dann am Ende vielleicht auch deine Entwicklung als Trainer beeinflusst hat, deine Philosophie als Trainer, darüber sprechen wir im dritten Teil, natürlich auch nochmal über die Zeit von Alfred Gislason beim THW Kiel, denn ich glaube auch da hat sich der Trainer und der Mensch Alfred Gislason extrem weiterentwickelt. Das alles also im dritten Teil unseres Bundestrainergipfels, das war es für heute mit Teil 2, präsentiert von Mitsubishi Motors.
0: Das war der zweite Teil unseres Bundestrainergipfels. Einen haben wir noch. Im letzten Teil sprechen Handball-Bundestrainer Alfred Gieslersson und Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel über ihre verschiedenen Trainerphilosophien. Bis dahin wünscht Christian Klein eine gute Zeit, macht's gut und bleibt weiterhin gesund.